0: Herzlich willkommen bei Mannsein, dem Podcast für wahre Männer. Es begrüßen Sie Nils Solanki und Heinz Robert.
1: Wir freuen uns heute mit, äh, hier mit Peter Schröter zu sein. Er ist Diplompsychologe FSP, arbeitet als Körpertherapeut und Seminarleiter mit einem Schwerpunkt auf männliche Sexualität und Identitätsfindung. Er ist der Mitbegründer des Skydancing Tantra und der aquatischen Körperarbeit in Deutschland und in der Schweiz. Außerdem ist er der Autor mehrerer Bücher, unter anderem Wassertanzen, Die Kraft der männlichen Sexualität und Vom Nehmen und genommen werden“. Hallo Peter. Hoi. Hallo. Hey. Dein äh,
0: vorletztes Buch, das heißt äh, Die Kraft der männlichen Sexualität, hier geht es um verschiedenste Lebensbilder für Männer, wie Männer lernen können, sich selbst zu sein, Mann zu sein. Es geht ja auch speziell auch um, um den von dir gestalteten Begriff des falschen Mannes. Und ich möchte hier kurz was vorlesen, was eigentlich die Essenz hier gut zusammenfasst des Buches. Auf Seite 14 steht hier, dieses Buch handelt von einem neuen Männerbild, das wir mit Gewinn in uns entdecken und an unsere Söhne, an unsere Freunde weitergeben können. Es handelt vom fallischen Mann, der sein inneres Potenzial, die seelischen Energiefelder des Kriegers, des Liebhabers, des Magiers und des Königs ausgeleuchtet und entwickelt hat und dadurch verbunden ist mit seinem Körper und seinen Gefühlen, der seine aggressive Kraft genießt und seine Sinnlichkeit lebt. Einem Mann, der seinen Weg mit Herz geht, der um seine Verantwortung sich selber und dem Leben gegenüber weiß. Kannst du das noch irgendwie ein bisschen ausführen, was du mit dem... Begriff
2: des falschen Mannes meinst? Es ist immer gefährlich, so eine Definition zu geben. Ne? Was ist ein richtiger Mann? Mhm. Und von daher würde ich sagen, eigentlich weg von der ganzen Definitionsfrage, sondern wie könnte ein Mann dahin kommen, wirklich sich selber zu begreifen, zu sehen, wer bin ich, auf seinen Weg gehen, ja, und wirklich sein Innerstes, das, was er mitbringt, als Potenzial, das entwickeln zu können. Darum geht das. Und es hat Hilfsmittel. Und da werden einige Männer Ja zu sagen, das was ich vorschlage, und andere werden sagen, nein, das ist nicht unbedingt mein Weg. Und das, was ich hier vorschlage, ist im Grunde genommen, sich auf sogenannte Archetypen, also Grundkräfte, Grundbilder im Mann, mal zu stützen und die als Ausgangspunkt zu nehmen für eine persönliche Entfaltung. Ich persönlich bin selber diesen Weg gegangen und habe gemerkt, wie stark mir das geholfen hat. Und ich merke, einigen Männern hilft das. Nicht allen, aber ich denke doch, die Männer, die zu mir kommen, die erreicht das auch. Wie
1: bist du denn zu meiner Arbeit gekommen? Kannst du ein bisschen von deinem eigenen Weg, den du es angedeutet hast, ja. erzählen?
2: Also ich bin ein sogenannter sanfter Mann, ja, der die ganze Emanzipationsbewegung der Frauen mitbekommen hat und sehr hingehört hat. Und sämtliche Bücher auch von den Frauen gelesen dann fand es total spannend. Aber mir fehlte nachher einfach, ich merkte, ich konnte mit Frauen reden, ich konnte mich anpassen, ich bin ein guter Liebhaber geworden, all das. Aber irgendetwas fehlte. Und dieses Etwas habe ich mit der Zeit langsam entdeckt. Und es war etwas, wo ich merkte, ich habe mich, meine Wünsche und das, was ich persönlich wirklich will und in mir trage, immer hinten angestellt. Und das zu entwickeln, das war mein Weg. Nämlich, ich nenne es den fallischen Mann, der mit diesen vier Kräften im Mann gut verbunden ist. Mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger. Das ist das Individuelle nachher. Aber im Grunde genommen geht es darum, mit diesen Kräften im Grunde genommen äh, zusammenzuspannen, äh, sie berühren zu können, nicht nur einem ausgesetzt zu sein, sondern sich wirklich mit allen Vieren zu befrieden. Und das wäre eben der Krieger, der Magier, der König und der Liebhaber. Und darum geht es eigentlich auch in dem Buch. Das ist immer wieder die Basis, von der wir ausgehen. Bei phallischer Mann, da denke ich eben an, an
0: Phallus, das Phallus-Symbol. Und dann kommt für mich irgendwie so der Begriff, das ist irgendwie eigentlich ein schwanzbezogener Mann. Ja? Der aber da gibt es eigentlich auch viele davon, die wirklich durch den Schwanz denken. Aber das ist damit eigentlich gar nicht gemeint. Eben, sondern es ist einfach wirklich nur die Kraft des
2: Phallus zu verwenden? Nein, kann man das im Grunde genommen ist es sehr viel weiter. Ja. Ne? Wir hier sind zum Beispiel penisorientiert. Ja. Ne? Also einfach gesteuert, dass es geht irgendwo, wo kann ich mich anbringen und so. Das hat sehr, sehr viel mit einem großen Ego zu tun. Das Ego stärken, das irgendwo den Boden geben und gleichzeitig mal merken, es reicht ja doch nicht. Denn der Schwanz, der steht noch in den Feldern. Und für die meisten ist es nicht etwas, wo man das Gefühl hat, okay, ich kontrolliere den, ich kann das, wie ich der Situation angemessen, kann ich den brauchen. Sie sind dem ausgeliefert. Und es fühlt sich sehr ohnmächtig an. Der falsche Mann ist sehr viel weiter. Da gehört der Penis auch dazu, aber da gehören die anderen Archetypen auch dazu. Und wenn jemand mit diesem Teil verbunden ist, dann bist du immer ein Mann, egal was du machst. Du hast das Gefühl von, okay, gehen wir es an. Was steht an? Wo kann ich mich reingeben? Wo muss ich mich abgrenzen? Wo bin ich stark drin oder im Moment schwach und ich kann auch dazu stehen? Solche Fragen. Und von daher ist ein fallischer Mann eigentlich einer, der gut mit seinen Hauptteilen, nämlich dem Denken, dem Fühlen, und dem Handeln verbunden ist. Mhm. Denn die meisten von uns trennen das. Ja? Wir werden nur im Kopf, und dann kommt der Körper nicht mit oder die Gefühle oder umgekehrt. Mhm. Und das meint ein falscher Mann. Und wie kann man das jetzt kultivieren, dass man so ein falscher Mann wird? Ja, Also zum Beispiel mal das Buch lesen. Ja? <lacht> es gibt so ein paar Ideen. Und ich habe wirklich Männer, die kamen und sagten, du, es ist irre, ich habe ein paar von diesen Übungen probiert. Es funktioniert, ja. Ich habe wirklich diesen Weg langsam angefangen für mich selber. Ich meine, es ist immer noch einfacher mit anderen Männern zusammen, das ist ja auch eine These in dem Buch drin. Also wir Männer sind sehr vereinzelt und machen halt einfach unser eigenes Ding und es fehlt im Grunde genommen andere Männer, vertrauensvolle Männer, mit denen man im Grunde genommen Buddies ist, ja. Also Kumpel. Das kann auch bedeuten, dass man halt einen Sport macht, dass man in der Kneipe mal sitzt, aber im Grunde genommen geht das tiefer. Also es bräuchte im Grunde genommen eine Freundesgruppe, die einen sieht, die einen auch kritisiert und hart hernimmt, die Dinge anspricht, die man sieht ja, und damit in Gang kommt. Die sich ab und zu trifft, wenn möglich regelmäßig, die bestimmte Dinge auch tun, nicht nur reden, ja, nicht nur einfach vom Kopf her reden, sondern die auch Dinge ausprobieren. Und dann kommt einiges in Gang. Ich habe so eine, so eine kleine Männerbanne, eine persönliche, ne? die habe ich schon seit Jahren. Ja, und wir waren in Ferien schon zusammen, wir waren in der Wüste, auf dem Schiff, wir haben uns massiert, wir haben gestritten, wir haben uns eine lange Zeit nicht gesehen, weil wir nicht mehr zusammen kamen. Und das ist
0: einfach so ein natürlicher Gang. Also ich habe jetzt auch festgestellt, in den letzten Monaten, wir haben hier in Zürich, eine neue Männergruppe gegründet und das ist mir das aufgefallen auch, dass es das wirklich gut tut und für mich auch sehr wichtig ist, dass ich mich mit Männern direkt austausche und wenn da auch ein bisschen Struktur drinnen ist ja, und ein bisschen Ritual auch noch mit, mit reinkommt, dass das sehr viel Klarheit auch bringt dann für mich und das hat mich schon auch in meiner
2: Entwicklung auch in den letzten Monaten weitergebracht. Ja, ja. ja du sprichst von etwas sehr Wichtigem dass wir Männer halt, wir können sehr chaotisch sein, aber das darf, das muss innerhalb gewisser Grenzen stattfinden, die so eine Männergruppe eigentlich geben kann. Nehmen wir mal an, steht auch als Beispiel im Buch drin, Boxen. Ja, dass man sehr harte Sachen im Grunde mal ranzieht und guckt, wie geht das. Ja. Die meisten haben totale Schiss davor, einige sind total geil drauf, ne, aber die meisten total Angst zu verletzen und verletzt zu werden. Und wenn es dort Regeln gibt, dann kann man sich ja auf so ein Gebiet einlassen. Und dann wird das sehr spannend. Dann merke ich plötzlich, ich habe zwar Angst, aber wenn ich im Kontakt mit dem anderen Mann bin, dann findet ein Messen statt. Dann ist dort ein Gegner, ein Gegenüber. Ja? Und nicht ein Feind, wo es gilt, er oder ich, und ich muss den tot hauen, sonst haut der mich tot. Mhm. Und wenn dort Regeln reinkommen, Wird das total spannend. Und ich glaube, Männer brauchen Regeln, um diese Kraft zu berühren und mit der Kraft im spielerischen Bereich, sinnlichen Bereich zu bleiben, sodass es aggressiv ist und das darf es sein, aber nicht gewalttätig. Und diese Grenze herauszufinden, und das geht es mir. Ja, es gibt ja,
1: also weniger als früher auch schon, aber es gibt ja noch genug Männer in unserer Gesellschaft, sagen wir, die ein bisschen Mühe haben, ihr eigenes Aggressionspotenzial einzuschätzen oder sich sogar davon leiten lassen und
2: mal schnell voreiliger äh, aushandeln? Ja, also das ist natürlich die große Angst von vielen, dass sie in den Gewaltbereich reinrutschen und sich nicht mehr kontrollieren können. Ne? Und das war ja auch der Vorwurf der Imanzen ja, ihr seid Fallokraten, ne? ihr seid ähm, aggressive Vergewaltiger, die keine Kontrolle über ihre Aggressionen haben und so und der gute Softie, ne, wie ich auch an der war, hat gleich die Gewalttätigkeit, die ich, mit der ich eh nicht in Kontakt war, und auch die Aggressivität über Bord geschmissen. Und das ist dann natürlich etwas Zahnloses. Da fehlt irgendwo ein Biss, da fehlt eine gesunde Abgrenzungsmöglichkeit, aber auch mal ein lautes Wort oder aggressiv sein, ja, und, ähm, nicht so immer durch ein Wattebäuschen, was ja vor allem hier in der Schweiz so der Fall ist. Ja? Die Deutschen sind nochmal ein Stück kerniger, habe ich das Gefühl. Ja? Die Schweizer, na, na, vorsichtig und hat auch was für sich. Aber manchmal wünschte ich mir ein bisschen mehr Mackes, Also ja? ein bisschen mehr Durchkämen an, naja, auch an Ausprobieren an dieser Grenze. Weil ja, du vorhin Boxen
0: angesprochen hast, es gibt diesen Film Fight Club, wo das eigentlich sehr gut gezeigt wird. Ja. Ja. Und wir haben das mal ausprobiert, der Nils und ich, wir sind hier in den Park gegangen und haben uns die, die, die Hände einbandagiert und dann wirklich mal so eine halbe Stunde vielleicht oder so wirklich dass er geboxt. Hat. Also es hat wirklich gut getan. Ja. Wir haben das ja leider seitdem dann nicht mehr wiederholt. Ja. Aber es, es, wirklich, es macht wirklich Spaß, weil erstens mal, man hat dann wirklich einen Gegner vor sich, der auch zurückgeben kann oder man muss auch ausweichen. Können dann und man, man lernt aber auch dann wirklich auch mit Schmerzen dann umzugehen in dem Moment. Ja, ja, das ist ja, ja genau.
1: Du musst vollkommen präsent sein in diesem Moment. Du kannst nicht irgendwie kurz mit den Gedanken abschweifen, oder überlegen, was du als nächstes
2: machst, sonst hast du schon eine kassiert. Genau. Und das ist ja das Spannende dran. Also, wenn wir uns auf die Körperebene begeben, dann werden wir sehr wach. Also, wir werden so das Tierische in uns geweckt und das macht sie ja lebendig. Also das Adrenalin, das ist dann ordentlich am Rotieren. Das Testosteron auch. Und äh, das macht, dass wir lebendig sind und sehr schön schauen können, ja, wir haben den Körper, wir haben diese ganze Bewegtheit innen drin, aber bin ich fähig, immer noch im Grunde genommen mit dem Bewusstsein mit dabei zu sein? Oder wird das ausgeblendet? Wenn das ausgeblendet wird, dann wird es gefehlt. Dann verletzen wir oder werden wir verletzt? weil wegschwimmen? Oder einen Tunnelblick bekommen und dann einfach nur noch draufhauen, weil wir Angst haben. Also Gewalttätigkeit entsteht aus Angst. Da ist ganz tief hinten drin eine Angst. Und dann können wir dann schwimmen, wir gar nicht mehr mit dem anderen mit, sondern wir wollen nur noch das andere niedermachen. Wir wollen gewinnen. Ja? Weil das zu gefährlich ist. Aber in diesem in Bereich hinein ist glaube ich sehr wichtig, dass wir dort gehen und lernen, uns zu messen diesen Teil auch ein wenig befreien. er ja? macht es ja lebendig. Du sprichst
0: in dem Buch auch eben über Aggressivität in der Sexualität und ich habe selbst festgestellt, jetzt die letzten Monate, es hat mir eigentlich eine, eine Frau gezeigt, dass, dass mir gerade im, im, Sex, im Sex einfach auch so diese Aggressivität etwas gefehlt hat. Ja?
2: Ja. Und hat sie dir das vorgeworfen?
0: Ja, es war nicht so ein Vorwurf, aber es war einfach ein Hinweis, ja, dass das könnte noch ein bisschen mehr sein. Ja. Ja, 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 ja. <lacht> und, und auch ich war bei einer Tante-Massage und die, die Masseurin, die hat mir das auch dann nochmal so gespielt. Ja. Und, und ich, ich, ich versuche das jetzt wirklich so zu kultivieren. Und meine neue Freundinnen, die, die, die finde das auch ganz gut, dass das jetzt wirklich so aus mir so rauskommt, ja. Ich habe das wirklich jahrelang nicht so gelebt. Ja. Ja. So, Als Mann hat man oft eine Angst, um die, die Frau zu verletzen, ja, oder dann zieht man sich ein bisschen zurück. Oder so. ja. Ja, 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 ja.
2: Ja, du, ähm, da kann ich nur sagen, das neue Buch, ne, Vom Nehmen und Genommenwerden, also ja, allein der Titel impliziert das ja schon. Ne? Und es stimmt. Also in unseren Testes, ja, in unseren Eiern, werden vor allem zwei Hormone erzeugt. Und das eine ist für die Aggression, also ein, das Testosteron. Und das eine dient mehr der Aggression und das andere der Geilheit. Also irgendwas hängt dort zusammen. Und wenn wir das beides nicht irgendwo erlösen können, dann fehlt es. Und Frauen sagen einfach, naja, sie fühlen, es ist ja ganz schön, einen sanften, einfühlsamen Mann zu haben, der mitschwingt. Aber an einer bestimmten Stelle oder irgendwann einmal möchte eine Frau auch genommen werden. Das heißt nicht vergewaltigt, aber überwältigt werden. Ja? Dass, sie deine, dass sie deine falsche Kraft spürt, dass du sie wirklich willst, dass du sie penetrieren willst, dass du nein willst. Und dass sie umgekehrt aus ihrer Kontrolle rauskommt und sich hingeben kann. Und diese Ebene muss bei Mann und Frau irgendwann einmal berührt werden. Sonst wird sie den Mann immer testen. Sie wird immer ein bisschen gucken, wie weit kann ich dem Typ an eigentlich trauen? Könnte der mich wirklich... Denn wenn du so etwas zeigst, diese falsche Kraft zeigst, heißt es auch, du trittst ein, du kannst auch aggressiv sein. Du kannst dich auch verteidigen, auf einer ganz tiefen Ebene. Und wenn das passiert, gibt sich eine Frau mehr hin und der Mann entspannt sich auch mehr. Und dann kann das passieren, was wir eigentlich alle anstreben nämlich ein Spiel mit den Energien zwischen Mann und Frau. Da kann der Mann sich auch mal hingeben und die Frau nimmt ihn einfach und er kriegt nicht Schiss. Sondern er geht einfach mit und das ist ein wunderbares Spiel der männlichen und weiblichen Energie in beiden. Und dann wird das spannend. Wenn ein Mann eine Frau in dieser Tiefe nicht berührt, dann bleibt das Verhältnis einfach immer so ein wenig in einer Habachtstellung. Die Frau kommt aus ihrem, aus ihrem animus nicht heraus. Die Frauen hier sind recht entwickelt. Die haben einen ziemlich starken Mind. Die wissen, wo sie lang wollen, was sie wollen, was sie nicht wollen. Aber ihnen fehlt häufig etwas, was wir als Hingabe bezeichnen. Und das können sie nur lernen mit einem Mann, der sie nehmen kann. Der sie überwältigen kann. Und das kann ein falscher Mann. Wie, äh, wie kann man denn in einer...
1: Beziehungen, diese Dynamik auch ein bisschen ähm, kultivieren, also gemeinsam daran arbeiten.
2: Lesen Sie dieses Buch, <lacht> <lacht> von dem genommen werden. Da beschreiben wir das natürlich. Mhm.
0: Äh, du hast vorhin gesprochen vom Spiel der Energien. Da kam das, das Bild von Tantra in mir. Du, du lehrst auch Tantra, sogenannte Sky Dancing Tantra. Nach meinem Wissen geht es da auch um Spiel der Energien, um Austausch von Energien zwischen Mann und Frau, zwischen männlich und weiblich. Willst du da vielleicht
2: mehr dazu sagen? Also häufig, wenn wir Tantra hören, dann wird das hier im Westen sehr stark auf das Sexuelle äh, eingegrenzt. Aber Tantra ist sehr viel mehr. Tantra kommt von Weben, Verweben, Sanskrit-Wort. Und Verweben von was? Nun zum Beispiel von Von dem Geistigen mit dem Gefühlsmäßigen mit dem Körperlichen, dass wir anfangen, diese Teile wieder zusammenzubringen. Es bedeutet eine Ego-Arbeit. Das bedeutet, all diese Enge, die wir haben, diese Grenzen, die wir haben, anfangen anzugehen und sie zu erweitern, aufzulösen. Erlaubt, dass wir weiter werden und Angst verlieren. Denn das Ego hat sehr, sehr viel mit Angst zu tun. Und dann kommt natürlich auch das Sexuelle als ein sehr starker, energetischer Ausdruck dazu. Also die Befreiung auf der sexuellen Ebene natürlich auch. Das Skydancing-Tantra ist nicht äh, nur das traditionelle Tantra aus aus Indien, Nepal, Tibet, China, sondern es ist etwas, was ähm, Verspielt auch westliche Ansätze mit hineinnimmt, nimmt, ja? also therapeutische Anteile mit reinnimmt, sexualtherapeutische Ansätze reinnimmt. Ja? Und von daher ist es ein recht großes Feld, in dem es um die Mann-Frau-Frage geht, um Körper, um die Gefühle, um Muster, die wir haben, die man darüber auflösen kann, um Meditation, um Massage und natürlich auch um bestimmte sexuelle Übungen dass wir Sky in Und das habe ich mit äh, Margot Annan, 1980 haben wir das entwickelt. Und Ma, ähm, Durs und ich haben das dann hier in der Schweiz weitergeführt seit 1987. Wie kann ein, ein Single-Mann, der keine Partnerin hat,
0: also Übungen dazu machen? Gibt es da Übungen, die, die jedermann alleine machen kann, ohne Partnerin?
2: Also wir schlagen sowohl, ich schlage in dem Männerbuch, sowohl in dem neuen Buch von dem wir werden, haben wir Übungen drin. Die werden nicht groß ausgedeutet und so, angedeutet nur, aber man kann dort einfach mal Dinge ausprobieren. Und das Zweite ist, wir machen natürlich Gruppen. Ja? Also wir nehmen Gruppen zwischen 30 und 50 und arbeiten dann natürlich auch mit der Energie der Gesamtgruppe. Zum Beispiel ist ein wichtiger Teil Atem, Bewegung, Stimme, das Bewusstsein. Und wir haben Übungen, wo wir ganz stark über die Atmung gehen, über Bewegungen und wo wir helfen, im Grunde genommen den Energiekörper erst einmal überhaupt zu spüren und dann auszudehnen. Und wenn man das macht, kommt man automatisch an Negatives, an Verdrängtes, an Ängste und so weiter heran. Dann arbeitet man damit. Sind das gemischte Gruppen oder? Wir haben ganz Verschiedenes, also die Männerbande mache ich natürlich allein unter Männern, Doris macht das gleiche mit Frauen, dann haben wir Paargruppen, wo nur Paare drin sind und dann haben wir gemischte Gruppen, wo Paare bis zu einem Drittel der Menge Leute und zwei Drittel dann Singles drin sind, beziehungsweise Menschen, die allein sind, vielleicht draußen Partner haben. Hast du gerade etwas, was du
1: unseren Zuhörern mitgeben könntest? Etwas, was Sie vielleicht ähm, täglich üben könnten oder
2: einmal in der Woche, um dieses körperliche Wert zu fördern? So, eine Sache wäre, wir haben eine CD rausgegeben, die Chakra-Welle, wo man einfach in der Vorstellung zu den sieben Chakren geht, einen nach dem anderen, hineinatmet, sich hineinbewegt und so lernt die Unterschiede ein wenig herauszuspüren. Eine andere Sache, das nächste Mal, wenn du Liebe machst, ja, deinen Partner nicht einfach nur in der missionarsstellung zu beglücken, sondern nimm sie einfach mal hoch und setz dich in den sogenannten Yapjung. Das ist so. Und wenn man dann eine kleine Bewegung, wenn man dann eine kleine Bewegung macht und sich entspannt immer wieder hineinatmet, entspannt, entsteht ein anderes Leben. Ja, denn es ist natürlich auch eine Meditationshaltung. Und wenn dort das Feuer dazukommt, dann kann man lernen, Energie nicht einfach nur in einem Orgasmus zu verschenken, was ganz schön ist, sondern man kann lernen, diese Energie mehr zu halten und innerlich hochzulenken. Und dann geht dir plötzlich vielleicht das Herz auf. Oder ihr taucht in eine ganz große Stille ein, es wird sehr still und weit und ihr vergesst eigentlich, dass ihr Liebe macht, sondern in der Meditation drin. Und das fällt am leichtesten eben in diesem yap ja, so in dieser Haltung, Der Mann nimmt die Frau in seinen Schoß und penetriert sie dabei. Muss das mit Penetration sein? Nein. Ähm, Im Jahrestraining lehren wir auch diesen, das ist eine ganze Meditationsart, wo innerliche Vorstellungen dazukommen und so, und das machen wir nicht in der Penetration, sondern kalt. Es ist schon heiß genug, denn für einen Mann, halte einmal eine Frau, bleibe entspannt in dieser Nähe und hau nicht ab. Mhm. Sei gut in deinem eigenen Zentrum, aber gleichzeitig verbunden mit dem Zentrum des Anderen. Das gilt für beide. Und dann, was ist die männliche Kraft dabei, was ist die weibliche Kraft? Und mit dem hat man schon viel zu tun. Und das i wäre dann natürlich, wenn man das ganze ins sexuelle Leben mit nimmt.
0: Ich hätte noch ein Thema, wo ich äh, gerne drauf kommen möchte. In dem Buch sprichst du äh, auch ein Thema an, äh, Prostitution und Pornos. Mhm. Auf Seite 77 äh, steht Porno und Milieu, die Nutte als große Mutter. Ja. Kannst du da vielleicht was dazu sagen?
2: Ja, warum sind wir Männer dermaßen fasziniert vom weiblichen Körper? muss ja noch nicht mal nackt sein. Ich meine, da geht irgendein Dusen vorbei, ein Po vorbei. Wir sind aber fasziniert. Das zieht uns direkt rein. 99% der Pornos werden von Männern konsumiert. Da gehen Milliarden rein. Und ich habe mir da einfach überlegt, ja, was ist denn das Ganze? Was ist diese Faszination? Und ich meine, auch wenn du mit einer Frau zusammenlebst und bist, da ist eine Eine körperliche Faszination, die die Frauen so nicht haben. Hm? Frauen haben irgendwie einen anderen Eingang, wo es dann danach auch zum körperlichen kommt. Das geht mir über den Beziehungsaspekt, über das äh, Taktile auch. hm? Während wir Männer sehr stark über das Visuelle gehen und dort wie gefangen sind. Hm? So, und warum die große Mutter? Nun, irgendwie, wenn wir dermaßen heiß sind auf so ein Bild der Frau, zum Beispiel, dass die meisten Männer, wenn sie die Liebe machen, gar nicht bei sich so sehr sind, sondern dabei sind, dass sie die Frau sehen und das Höchste, was ein Mann erleben kann, ist natürlich die Ekstase einer Frau, die sich völlig hingeht. Ich meine, das gibt dem Mann einen dermaßen Energiestoß, ja, Das, das ist das, was sich eigentlich jeder wünscht, dass das möglich ist mit seiner Partner. Und ich habe irgendwie herausgefunden, dass dort eigentlich mehr dahinter sein muss. Und das, was wir im Grunde genommen im Sexus so sehr lieben und so sehr anstreben, ist im Grunde genommen eine recht tiefe spirituelle Verankerung. Und das bedeutet, wir sehen dort, wir kriegen diesen Funken der aus dem Sex, aus dem einfach aus einem erregierten Etwas entsteht, ja, bei Mann und Frau, da schwingt etwas mit, was uns erinnert ja, an etwas Größeres, etwas Mystischeres, ja, an das große, weite Etwas, an den Urgrund oder wie man das immer nennen möchte. Und die meisten Männer kommen halt leider nicht wirklich dahin. Ja. Sie sind auf der untersten Ebene festgenagelt und erlauben nicht, im Grunde genommen den Sexus sich in eine Sinnlichkeit hineinzuentwickeln in eine meditative Haltung Von der Teil, so etwas lernen wir, lernen wir halt den Leuten, die zu uns kommen dass sie zum Beispiel, solange wir möchten im sinnlichen Bereich bleiben und den Sexus spüren anklingen lassen, aber ihnen nicht voll da drauf springen denn dann wird das sehr eng Also wie kann man mehr und mehr den sinnlichen Bereich eigentlich öffnen und sich darin hinein entspannen? Denn dann kommen alle Sinne mit. Wenn wir den Sex so sehr sehr betonen, wird das sehr eng und wir kommen eigentlich nur noch vom Schwanz her. Hm? Und dann sehen wir den Partner gar nicht mehr richtig. Wir spüren uns selber nicht mehr und vieles mehr. Hm? Und das wäre die die große Mutter, die da anklopft. Hm? Also im Grunde um die Sehnsucht nach dem zurück. Ich meine, wenn wir Männer Liebe machen, dann dringen wir in die Frau ein. Das ist schon mal ein aggressiver Akt. Das muss er erstmal machen können. Und zwar mit Bewusstsein, nicht einfach Krabum und. Sondern mit Bewusstsein und wissen, was du dort machst. Du übertrittst eine Grenze von einem anderen Wesen. Und wenn dann die Idee, und das schwingt irgendwo mit, Die Idee kommt, Mensch, da bin ich ja hergekommen. Das war mal meine Mutter. Und man das auch innerlich nehmen kann und auch wieder loslassen kann. Denn wenn wirklich Mama vor dir ist und du machst mit dir Liebe, das geht nicht, dann fällt dir das Ding um. Und das überhaupt auch annehmen können und merken, was dort passiert. Dann kommt man, wenn man noch tiefer geht, zur großen Mutter. Dann feiert man eigentlich im Körper der Frau, dieses wunderbare Etwas, ja, das sich speziell über, das, über die Frau hin zum männlichen dann entwickelt und wo da beide auf eine Ebene kommen. Wo die Ängste, der ganze Geschlechterkrieg und Kampf ja, sich langsam anfängt aufzulösen und wir sehen, wer wir wirklich sind und was wir im Grunde als Mann und Frau miteinander kriegen können. So ungefähr. das sind jetzt Worte ich meine dazu gehört natürlich die Erfahrung die man dann machen kann
0: vielen Dank Peter wer noch mehr über Peter Schröter erfahren möchte der kann auf seine Internetseite gehen das ist www.scpt.ch oder
1: www.tantra.schweiz.ch das ist einfacher und die Links finden die wir immer auch bei uns im Blog. Weitere
0: Podcasts und Informationen zu den Interviewpartnern findest du auf wwwmann seinch Wenn es dir gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann geh auf diese Seite und klick rechts auf den Button Spenden oder schreib uns ein Mail an mann@mann-sein.ch.